0: 好，各位朋友，下午好，欢迎到我们气象达人时间，我是主持人彭启明。今天呢，我特别邀请到我们好朋友哦，台湾环境规划协会的理事长赵家伟到我们现场。家伟你好。
1: 我们说好，然后各位观众
0: 朋友，新年快乐。好、呃，我们同样呢有直播有广播，呃，也加入了哈、哦、这个 Clubhouse、哦、所以现场呢有很多的朋友已经在我们 Clubhouse 里面，也欢迎大家分享出去。我们来谈一谈气候跟能源相关的问题哦。呃，首先呢，大家来看一下哈这张图哈，这张圖,、哦、图其实就是呃温度的变化哈、哦，我们会用一张图，你看这个北边很冷的地方哦，就是很冷。很冷，从北极来的冷空气。那比较温暖的天气呢，是比较暖的所以各位有没有看到，像这个是一个类似这样 ，Omega 一个像一个蛇生下生下来，就强冷气团寒流哈。嗯、这次呢是直接冲到这个德州，德州在这个地方哦。德州旁边就是墨西哥啦，哈，墨西哥。嗯、我记得这个呃，川普呢很像要在这个墨西哥盖一条一个城墙，就在这个地方。<笑>因为我前几天我最近有看的一部片，就是那个《太空使命》嗯。那个 Apple TV 的 <Okay, S 1> 跟太空史， <Okay. S 1> 就有里面有一个故事是，呃、墨西哥人哈、哦、跑到这个德州去看那个、呃、NASA NASA 要发射，一九七零年的时候，啊、所以这个是我印象对这个德州很有兴趣。嗯、发射太空说的呃，发射火箭的地方，德州啦，还有佛罗里达州是最合适这两个地方啦。哈、嗯。所以这个就是这个德州哈、哦。所以各位有没有看到这个这个整个冷舌哦，这样伸进来哈、哦？有没有看到一开始是冷舌，现在德州还很冷。但是马上呢就要开始这个变干了哈、嗯呃，就是变回温呐，回温了。嗯、那这次的冷呢，呃、我看到记录是创下一百多年的来的记录哈。嗯、那冷呢也要配合上这个水汽，所以这次的水汽已经过去了哈，这波已经过去了。嗯、但是后面呢可能还会有冷，但是不会像这个、呃、前这个几天这么的冷，还是会有冷哦、喔。嗯、等于是说这个时候又有点像是这个春天哦。这个呃乍暖还寒一下冷气团还会直接往南冲，还是会很冷那为什么这么冷哈？这其实很正常，每年都会那么冷那一次。今年我觉得这个这个看这个图哦，的确是德对德州来说的话。呃，很久没有遇过这么样冷的这个记录，嗯、但是觉得以美国这么强大的国家，怎么会造成这个呃整个国整个州呢陷入这个漆黑？我今天早上还在看到那个我的推特上面哈，这个我们有台湾有一个好朋友，嗯、一个很支持台湾的参议员
1: 、嗯、，OK， <人> Ted Cruz， t
0: e <笑>跑到墨西哥去了哈，跑到墨西哥说德州都没有电了哈。怎么会德州发生了什么事情？嘉伟<笑>可不可以跟我们说？<笑>对，然
1: 后 t a y l o r Cruise 反正很好玩的事情是说，因为他因为这个事情，然后一一很多的批评嘛，嗯、<哼>所以今天早上看 Twitter 的时候，很多人在探。就在批评说 ，Ted Cruz 怎么会这样子，就这样子抛弃他的的选区啊？然后 Ted Ted Cruz 的反应是说，哦，那是因为他女儿要求的。所以像样开始在 Twitter 上面的话，有些他的批评者就开始拿这个东西为梗去跟他就是讽刺他这样子、嗯<哼>。那我们要看说，那德州的话，其实我们想说德州，大家想闭上眼睛想到德州，就想到说，哎、欸，它有很多的石油，然后最近的话有很多的天然气，所以其去德州就是过往就是。就是美国的能源重症。嗯、<哼>所以在德德州做一个能源重症之下的话，然后现在却是因为这次的那个呃，我们讲说整个严整个寒害的关系，然后陷入极端的黑暗。这边的话，其实最重要的一个问题就是说，他们在这一，欸、他们在那个这一次里面的话，因为寒冷的关系，所以他们在一个需求上面。是叫他们原本，呃，之前就是在二月十二号之前的需求来讲的话，他们几乎多增加了五十 percent 的需求。原本他们在冬天的需求大概，他们预估是大概是四十 Giga 左右，然后就他们这样一口气飙到六十八 G 六十八 Giga 以上。嗯嗯嗯、所以在这边的话，就是一个需求上面极端增加。但问题这个需求上面极端增加的话，其实这是在去年十一月的时候。德州的电力调度机构，它原本做的这个所谓的冬季方面的一个极端情境分析的时候，其实就预测到说，哎，需求会增加那么多。但是出乎他们意料之外的事情就是，他们在去年十一月的时候发布的报告里面去做预测，就说，哎，那到底他们用的这些机组里面用的这些发电机组里面，大概受到这个极端天气气候的时候会有多大的影响？就他们预估所谓的这些传统的呃传统的这些火力机组，包含是燃煤、燃气，还有那个核能，他们他们觉得说，哎，那在这边了不起，在极端状况之下话，他们大概会跳机的跳机的数量、跳机的容量大概是十五 g i 左右而已。所以他们认为说，哎、欸，那他们还可以足以盈利。就没想到在这几天我看到的事情是，这些传统机组他们跳了三十 g i 所以就变成说，哎、欸，这个是出乎他们意料之外的的跳机，他们就没有办法去供供给上充足的充足的量。特别是其实在整个这次这一波里面，就有很多的讨论说，呃、啊，到底这个。呃，这个停电，这个停电到底是因为再生能源的关系，还是是怎么样？但是其实，在德州，他们原本电力调调机构里面，其实就预预估到说，冬天的时候，呃，跟风再生能源的供给量可能不会那么好。就像是他们全年来讲的话，风力的占比大概是占了占了二十二 percent 左右，然后它。然后在天然气的话，大是占四十五左右。但他们原本预估在冬天的时候，天然气的供应量就要供应到三分之二以上，就要供应到六十六六六以上。风力板在冬天的时候，他们的预估就不会就没有那么好。所以在这个情形之下的话，其实反而是这些所谓的传统机组的跳机是超乎他们超乎他们预期之外。所以因此这样的话，就会没有办法呃，应该说是目前的供给量就没有办法跟上这个所谓急剧激增的。的需求量，所以就造成一个，一個大概是我们有看到是相当于三天左右的一个大停电的状况。嗯<哼>，这跟他们在十年前，二零一一年，的零候，二零一一年的时候，那<年>完全完全不一样。对 ，OK，、哦、好
0: ，这个其实哈，我看到有几个东西哈，嗯、这张图是我记得是联合报整理的，<對>它整,整,整理的外电、呃。我觉得我有看到网络上哈，网友，呃，待会我会找一下 YouTube， 就是说、嗯呃，美国的网友哈，拍、呃、了一个就是，呃，阿肯色州跟德州的边境。<笑>阿肯色州呢，一边有电，嗯、而且还有洒水、洒雪,、啊、雪车，呃<對>，雪车把那个路弄得很干净，嗯、车子在走。嗯、那另外一边德州呢，很像就是漆黑一片，漆黑一片，<對>然后另外一边雪堆的跟什么一样，<對>表示说这个已经停顿了。对，这个一个是全美国联网，一个德州是独立电网，<對>就等于德州没有跟美国别的州。共联对不对？这是一个很特别的地方。对
1: ，这所以在这次大家分析的时候，也会发现到说，哎、欸，为什么德州会这样子？因为德州的话他们就是一个独立电网，独立电就是说它它不像是它等于说美国大陆整个连在一起嘛，但是说德州他们认为说他们可以传统上面他们可以自给自足，所以因此他们就没有去跟其他的那个电力系统里面有任何的并联，所以因此这次发生问题的时候，他们没有办法靠呃东北那边的那个电力市场去。的供电去支援他们，也没有办法办法靠西边那边哦，就加州那边的电力市场里面去支援他们。所以在整个状况之下的话，就会陷入说，哎、欸，那他们就只能看自己的工序有没有办法去做平衡。嗯、<哼>而另外一方面的话，就是德州过往的在整个电力厂设计上面还有另外一个特性，就是它并没有设计所谓的容量市场。这容量市场大家可能就会觉得有点狐疑，这看起来好像很技术性的东西。你就只要把它想，就容量算就是给你一些供电余裕，就是给你保险，嗯、<哼>你不是为了。那个用电量去买那个买那个呃发发电业者提供的那个提供服务，而是为了供电安全去提供一个去买购买一个发电公司所提供的服务。但过往那个德州市认为说，哎，如果他有设计这个容量市场的话。那个电力消费者要负担的费用会比较高一点，所以他就因此觉得我们不需要设计这个容量市场。所以在这几个状况之下的话，变成他准备的那个系统的那个余量就比较不足，所以就才产生说，那这一次大家就看到说，这个可能是在德州的整个电力系统上面一个 perfect s t o n e 就完美的风暴导致它那么大的问题。OK，,
0: okay. <樣>另外一个呢，我觉得一个很重要的，很像媒体比较少提出的，就是说，呃，据我所知道的哈，就是说美国。大概呃，天然气哦、喔，就是说供气跟跟供暖哦、喔，这是两两条路。Okay, 喔、对，像呃纬度比较高的州，嗯、它都是供暖，就是有煤气哈，天暖气会出来，嗯、那个都要用天然气。嗯，那用电呢，就是另外一条路，两、嗯、个路出来。嗯，可是德州很像是比较偏热的。<對>我印象里面德州，我没有去过德州哈，嗯、我很很很遗憾，我到美国非常多次，但是我就没有，就是没有去过 Houston， <笑>也没有去过德州。但是我去那边记得都是沙漠嘛<對>散油嘛，<對>是不是就是它大部分就是就是呃冷的时候，它就跟台湾一样用电暖器
1: 嗯启
0: 动，嗯、所以它才会这种需求急增百分之五十，<對>是这个原因吗
1: ？对，因为应该说因为德州，我小时候去过德州一次，然我、哦、去过，對,對,對,对，然后真的真的非常热。那所以德州他们过往他们在整个电力系统设计上面的时候，都在想说，就跟台湾一样，我们要怎么应付夏天的高温？没有是，没有跟我
0: 们一样遇过寒冬。对
1: ，不太不太是思考这个寒冬这部分要怎么应对。所以他们这一次在这这这时候遇到的问题就是说，哎、欸，一方面他们到整个整个寒冬寒冬的时候，他们很多都可能是用电暖气、嗯，嗯
2: 哼，然后
1: 所以这样因此电力需求激激增。然后另外一部分有些要用天然气供暖供暖的部分的话，就跟他们用天然气发电里面会产生一个抢气的状况。所以因此这时候就会出现到说。哎、欸，那呃，他们为了那个需求电然气供暖供暖的部分，其实也是呃一部分。如果一部分那个天然气已经可以那个管线如果解冻，然后可以供应的时候，他反而是优先给一个以天然气作为供供暖的这样子的的使用使用者，嗯嗯、而不是给发电厂作为使用。所以在因此这样的加剧之下，就他们的那个电力系统呃，作为燃气基础的的跳跳机问题、嗯嗯、<是>
0: 这个我一开始一看到就也有人批评了哈，就是说。呃，这个是再生能源 okay, 用太多哈，对，用太多，所以导致这个冰雪的天气，这个风机不转了，对，而且冰雪的天气通常云也,也很厚，嗯，所以基本上呢，呃，就没有没有办法去发电，所以再生能源就递降递减哈。可是后来呢，我就发现说，呃，这个就很多人的正式的新闻就出来了，嗯、其实传统能源这种所谓的烧烧煤或是烧天然气的。的机组其实反而是受到影响最大，<對>所以就停掉了哈。嗯、所以各位，個这个是我看到的一个情况，待会来问问交委是不是这个样子。嗯、所以各位网友呢，呃，如果你有任何意见呢，可以举手了哈，举手，我这边就会跟大家，呃，你也可以来加入我，跟我來跟我们来一起共同讨论。嗯、因为我知道现在大家都是很很专业的人，专业都是在民间了不在于政府或是在于某一个智库的专家，嗯、很多人都很厉害，都可以举手在 Clubhouse 的部分都可以提出来，我待会会就 Q 大家来。呃，来，那脸书的朋友呢就可以留言，然后呃 ，Clubhouse 呢你就可以举手，我会把你声音直接 Q 出来，嗯、让各种呢能够知道哈。我们基本上是跨三个平台来推动这个事情，<對>也希望大家一起来呃，让这个更好玩一点点哈。我们用到新的科技来来进行哈。所以我我刚才讲的对不对？就是说、嗯、一开始媒体说指责是指责是再生能源用太多，嗯，可是后来呢，我觉得慢慢的资料出来之后，就变成说<對>哇，原来那个呃这。德州只有用再生能源，就大概十几帕左右，没有，并没有说到很多，反而是这种传统的能源，呃，例如说烧煤、烧天然气的机组，受到这个重创的影响比较大
1: 。对，就是因为这个话，其实在美国那边原本很多再生能源的倡议者，他其实他们看到有这一波情形出来之后，他们已经有准备，准备好了。因为为什么会这么讲呢？就是说，因为每次。只要美国，它像是加州过往因为野火的关系，然后导致那个大停电的情形的时候，很多人都会把这很多那个再生能源批评者就会说，哦、啊，都是因为再生能源所导致的。所以在这一次的话，我们看到的情形就是，原本一开始是就是在推特上面的话，是有很多的能源系统的专业研究者里面去指出来說，说根本不是再生再生能源的影响。然后后来我们也看到所谓的德州电力电力调度机调机机关，呃、啊、e r ERCOT 他们的。呃，发言人也也有正式声明说，再生能源得到一个影响，其实在这边这一系统的呃跳机里面是最呃，要这停电的因素里面是它是最细微的一个因素，最细微的影响。所以在这边的话，我们就可以知道说，哎、欸，自己再生能源真的不是呃不是这呃应该说再生能源、啊，然后或者是甚至有人批评说，是因为绿色新政的推动才导致了那个。导致了一个德州的停电，所以在这边的话，我们可以看到说这些消息可能是比较莫须有的啊。因此在这边我们有看到进一步的一个在更进一步的反击是，现在开始就在美国那边有很多呃绿能倡议者、减碳的倡议者里面就开始要去爬说，哎，美德州那边的所谓的传统的的电力公司那些。呃，石油公司啊，一些燃气公司，他们到底捐给这些参议员啊，捐给这些那个他们的州州议员里面有多少的政治现金，才会让他们逼使他们去讲这些讲这些话？嗯<哼>，所以在这边的话，我们可以看到说，他们在后续的一些政治效应，可能会是是一直在围绕在美国的整个在谈今年气候政策上面的一些、嗯、一些论辩的时候的一些影响。OK，
0: <對>好，嘉伟这边提供有一页没有记取，<對>这以前就发生过这种停电啊，嗯哦、包含我记得以前美国。呃，其实这个就是你们叫做北极气旋，啊、我们叫做这个这个北极震
1: 荡。OK， 北极就是北
0: 极棒冷冷空气下来哈，<對>整个激动整个全美国啦哈，<對>所以它就会导致后面很多的这个问题哈。因为其实我知道像以前这个，我记得二零零八年。整个中国哈，亚洲發,发生一个就是冰冻雨雪的天气，嗯、在长江流域特别是长江以南。嗯、那长江以南那个供暖呢是比较没有供暖，<對>长江以北是供暖的。所以整个中国呢，在长江流域附近呢，基本上那个所有的电线都结霜了，嗯、结冰了。嗯那当然就会断掉，那个就没办法正常的供电了，所以这个其实就是有发电之后送不出去，这也是一个很大的问题，所以就造成说整个中中国的大停电，那不过我觉得这次呢，其实如果就以死亡率来看的话，我看到官方的数字的整个德州哈才三十个人 o 冻死你知道我们台湾这个这几波的寒流十度以下，哦，从一十二月底一月初到一月上旬的寒流。就死了两百多个、嗯、，OK， 就是就是，如果政府直接的那个敌派的影响，但是基本、嗯、因为基本上美国，因为他们这个常常会这样冷，所以他们相对的这种预寒的设备会比较好啦。哈。只不过就是说，像这样的这个这个遇到这种。呃，让这个电力系统都没有办法运作哈、哦，这个维生系统，嗯、这个岛是台湾比较没有遇过这样的问题，但是美国就常常会看到哈。<對>那也有,有人网友说，这个都是美国电力自由化的结果，<笑>你
1: 怎么看这个问题？对，因为在这边的话，就会看到说，在美国电力系统上上面的话，我们刚才提到说，哎，二零一一年的时候，其实就就发生过两三天，也是因为因为极端寒害的关系，然后导致到德州也是大停电的情形。不过那时候好像只停了。半天左右，所以这一次影响没有那么大。但当时就有一个，就美国那个电力管制委员会，他们去呃公共用事业管呃公用事业管制管制委员会 FERC， 他们就出了一个报告，就建议说，那你德州应该做哪些细做哪些事情预防这样子事情再度发生？它包含就是说建议说你那些所谓的供气管供供气管线，然要加加装你的隔缘设施，然后避免说会因为天气太冷，然后就冻了，没有办法送天然气这样的问题。但因此我哈，但是问题是说这些这些提醒器在。德州的这些电力电力公司，它并没有采取这些这些作为，所以现在有些人就开始批批评说，那是不是德州的那个电力管电力管制的那个机关裡面不够强力，去要求这些电力公司应该要负起这样的责任？所以当然大家就会讲说，那是不是因为德州的那個电力市场去管制化，所以导致导致的问题？但这一块的话，其实还有还是有很多的的能源能源专业学者认为说，这个部分还需要再进一步的的讨的讨论啊。但至少他们可以。明显可以确认到是说、欸，其实有二零一一年十年前提出来的这些应该要做的这些补救措施，我们看一下十年之后的话，德州这在这一次事情上面是没有采取这些这些措施。相较于他们在负责东北供電的那个 P P J N 那个另外一个电力电力调度机关，他们在二零一四发生、那個、北极区域之后，他们在隔年是提出来，呃，要一系列要要因應的作为，而他们这些因应作为的话，有比较好的落实，所以在这边的话就会变成是一个呃，在所谓区域性的那个电力電力系统裡面，它到底有没有？监管单位有没有强而有力的去要求这些电力公司必须要去针对把气候变迁的因素、极端气候事件这样因素纳入它未来、纳入它在这整个供电可靠度里面的一系列规划里面，就会是一个很重要的议题。嗯、对,
0: 對我有看到有网友马上就说了，就是因为美国电力自由化，好，<笑>电力自由化，<笑>那这个电力公司为了要赚钱，对，所以等于是电费在这次，因为他们这个可以用契约式的买卖交易，嗯、所以现在电费一开。非常非常贵哦，喔、<錯>这个很像我看到那个价钱，我看到大概是涨了三十倍左右。嗯、你有,沒有想过，如果一度电、喔、我们家一度电大概、呃、一个晚上开个电暖器，大概花个十几块，
1: 嗯、就是说如果你開一度电大量，就如果民生的话在三点块，对，三点二块
0: ，你一个晚上开电暖器，其实虽然是觉得很浪费电，嗯、那瓦数很高，可是其实不会花很多钱。嗯哦，除非是你每天都开个十几个小时，嗯、那个才会比较多，嗯、累积起来比较多。嗯、可是如果说这个呃，你如果一度电的、呃、乘以三十倍，在台湾来说的话，因为美国的电本来就比我们贵，<對>所以如果说再乘以三十倍，如果算成是呃八十倍的话，<對>哦，那我們跟各位讲，<對>大家也会受不了哦。<對>那真的美国，嗯、所以美国为什么呃，他没有这个钱付起是起这个电费？所以这种反对这种电力自由化的声音就出来了。好、嗯哦，这个有好有坏。呃，如果电力自由化监管制度好的话，我认为是有竞争性。<對>那以台湾来说的话，有时候很像，我们就只有一家台电，相对之下，嗯、当然它必须是国家来负责这个事情，嗯、但是它有可能效率就会比较变得比较差，或者说它的制度、它的惰性就比较僵化一点点。嗯、你怎么样看大家对于电力自由化的这个批评
1: ？哦，那我觉得要这个东西要拉到对电力自由化的批评的话，我觉得就要回,回过头来看台湾目前我们所谓的。电业法修正过程中，它的一系列的那个阶段，目前到底进行到那个阶段？我觉得现在最大的问题是什么？就我们想说，电业法修正里面看起来是要让绿电先行，所以我们可以看到，呃，我相信在彭博士的节目里面的听众也都有注意到，说，哎，他们有很多新的所谓的绿绿电购买的业者出来的。但是我们在电力自由化里面，它其实，呃，电业法修正里面，它其实还有重重要一件的一个任务，是说要把所谓原本供电原本在电力市场里面的管制责任从台电手上要移移拨到所谓的政府手上，就不能让台电所有算。但是问题是我们现在的台湾的电力自由化里面，我们那个所谓独立监管单位一直都没有健全的建立。我们目前的监管单位目前大概就是有点变，是能源组的电力组去兼任这件事情，而不是像美国或者像国际上面真的所谓的电力市场里面一个独立的监独立的监管单位，可以要求说，哎、欸，大家把气候变迁的因素纳入纳入考考量啊，甚至像这一次发生这个议题的时候。美国那边那个那个 f e r c 的主席就直接大骂，就说大家不要在那边怪来怪去了，你现在是整个系统上面有的脆弱度是我们应该要共同面对的问题。但在这边的话，我们是没有看到说那台湾是有这个比较强而有力的监管监管单位能够去协助我们去因应说那我们未来台湾电力系统里面在。同样会面临到接下来很多极端极端气候事件啊，到底有没有充足的余量能够去预预估这个问题？嗯、我觉得这边的话是我们可能在思考我们这些,這些所谓的电力市场的渐进改革改革的时候，我们必须要去考虑到我们目前还要再去补的一个制度漏洞、嗯，制
0: 度漏漏漏洞哈。但是像德州这样遇到这个很寒冷哈，我有我有想到说，像我们这一次其实。哦，我有看到我们那个遇到寒流那一次，那个其实台电的晚上遇到晚上那个负载哈，就整个跳起来，跟平常的晚上是不一样的。晚上通常有一个尖峰，可是很冷的时候，大家要干嘛？吃火锅。那吃火锅用电力，电磁炉的电磁炉比较多，所以那个那个晚上的那个坡峰哦，很不跟往常不一样。所以台电的调度呢，压力就说真的还蛮大的，还蛮大的。他就是说这个行为，因为我们比较少碰到，所以如果万一有一天我们台湾真的。呃，落到这种真的很冷哈，十度以下，嗯、零度，嗯，甚至下雪，嗯，那个整个哦用电量，<對>你觉得又没有可能？你觉得怎么看对台湾的这个启示對？对
1: ，所以我觉得在看对台湾的启示来讲的话，我们先刚才看到彭博士提到一个情境，我觉得那个情境在台湾的的脉络里面，还有另外一个情境要考虑，就是我们同时冬天冷的时候，也就是空污季节的时候，对对，對然后所以我们在空污季的时候，我们又希望说能够是把这些燃煤火力基组能够尽可能的降载。所以在这边的话，就会变成说有一个是负载上面的需求，跟我们在传就为了空屋房子上面所带来的空屋降载需求里面，中间会有一个系统性的调调度问题。因因此，我觉得我们也应该要好好做这样子的所谓的压力测压力测试，去让大家可以去理解说，哎、欸，那这边我们到底该怎么样去做做应对，甚至是说，那如果冬季会发生这个问题的时候，那你是不是冬季的时候也要启用所谓的呃续量竞价机制？把一些呃可以有的一些节能空间把它拉进来，因为我们现在大家这种夏天的时候才会想说我们要搭呃尖峰时刻比较用用电，但我们接下来我们的在面临到这几段气候事件的时候，我们这用电高峰不见得会是不见得是夏天的不见得是夏天的下午了，反正搞不好是冬天的冬天晚上。那这时候我们有没有这机制能够去因应这些事情，我觉得是要考虑的。然后另外一个部分的话，就是我这边提出来三个启示。第一个启示，我觉得很重要的事情是，台湾我们虽然是在努力发展的再生能源，但是我们可以看到未来十年来讲的话，我们的供电的结构里面，可能都还是以传统的火火力基组为主。而这些传统火力基组来讲的话，他们在德州里面就已经可以看到给我们启示到说，他们会有一个面对到这种极端气,气候事件的时候没有办法妥善调试的。那所以。特别是像我们在台湾来讲的话，我们可能不会面到到太冷的问题，就不会有所谓的结结那个所谓机组到结冻没有办法运作。但是我们会因为太热的关系，那个机组没有办法，那个所谓没有办法降温，所以变成说机组必须，这些传统的回机组、核能机组，它必须要降载。像去年度那个夏天太太热的时候，我们就会看到说核核天机组核厂他们就面临到这个降载的降载需求。而且按照目前那个英，就是最新的一个英国跟美国学者他们的合作的发表的一篇论文里面就指出来就是，就说这些传统的火传统的呃火电机组跟核能机组，他们在不断不同的增温状况之下的话，他们接下来反而是在呃所谓的呃呃个夏天的时候用电高峰的时候，他们降载的需求其实是比较高的，他们可能会呃可能会有发电的损失的话，可能会高达 7% 以上的发电损失，所以这几个因素都是我们必须要纳入纳入考量的。呃，目前我们虽然有针对所谓的能源产业，我们去要求他们要去拟一些所谓的调试对策，但是我们目前看到的这些调试对策里面，大部分都还只是做一些评估工具的发展，还没有真的进到说说，哎，你这记住，你是不是要看一下，考虑一下你这些如果呃你接下来因为极端高温的时候，你原本要用的所谓的冷却水的来源到底会不会受到影受到影响？啊，如果会受到影响的话，你是不是要装改装所谓的气冷性设备？这几个部分的话，我都比较看到没有一个具体的。呃，具体的一些呃实施的实施的对策啦，所以我觉得这个传统机组的的调试策略是蛮对他们来讲是蛮重要的。呃，另外一个部分的话，就是说，那我们再生能源它将来角色会越会来越来越,越越来越吃重，那因此我们呢，它的调度的预测能力，那包含它它的它未来发电上面它的预测能力来讲的话。我们其实是更需要有一些呃更精准的一些 sensor， 然后甚至是说评估软体里面，甚至结合说像彭博士的专业里面去把一个再生能源的预测能力这一块能够更更更为提升。这样的话，我们在对于呃极端气、呃、候发呃极端气候事件发生的时候，那些所谓的呃整个我们的电力供应供应上面的安全度的话，才能够有比较好的掌握。因为其实有时候如果真是夏夏日高温的时候，其实你的太阳光电里面它其实提供了很多的那个的需求，但问题是说我们太阳光电里面来讲话。台电目前其实还没有办法完全掌握台湾各各地的太阳，台湾的每一个太阳太阳光电板到底在每一个呃每一每一分钟里面的发电量是多少？他们还现在去年都还开始才去部件相关的 sensor， 所以这一块的话，我们必须要赶快补上。然后最后一个部分的话，就是所谓的储能。其实我们可以看到说，那在加州以加州为例，其实加州他们在去年因为大火的关系，导致他们要一些。呃，周期性因为要太换这些这些缆线，所以有些周期性的停电的时候，就促使了说加州整个储能设备大卖。但是我们当然会希望说，那我们接下来台湾的话，我们本来在一个所谓的孤岛电网要去提升我们的供电安全度的时候，储能设备就是很重要的很重要的一个面向。所以这一块的话，我们目前的储能储能上面，呃，可能的布局可能要再更积极一点。所以在这边的话，是我目前我觉得对台湾的很重要的三个启示。OK， 好。但是
0: 这个这次我们刚有特别提到了，就是说再生能源的启用，或者在加州、德州、哦、<對>德州占了有这样的一个比例，嗯、并不是这次停电的主要的原因。好<對>、嗯哦，呃，其实没有再生能源，其实它本身就要需要天气的因素。<對>天气没有再生能源，它也会遇到这样的东西。嗯、所以我觉得用这样的理由来说，不能就是再生能源惹的祸。这不不公平，不公平。可是问题就来了，那问题是再生能源如果十几趴没那么大，那再生能源又跟天气很有关。嗯、但如果说像我们台湾如果要推二零五零，那有一些专业跟告诉、嗯、朋友告诉我说，不、嗯、是，我们二零二五要达到这个目标，哈、嗯，我们恐怕这个这个二零三零要达到目标的话，我们可能要这个所有的这个再生能源的比例要到百分之五十。哦、啊，如果要到零碳的话，嗯、哦，要到 80% 之八十，剩下百分是买碳权的方式来做处理。嗯、有有朋友跟我这样讲，嗯、他们算的结果，嗯嗯、呃，问题是说，你如果再生能源占到50的话，哇，那个电力调度哦，对台湾的压力不是就很大很大。
1: 对啊，如果按照像刚才彭博士提到所谓的台台湾的近零排山路径图嘛，就按照我跟那个美国那边国家实验室，我们共同发表一个研究来讲话，我自己算，我们评估出来的结果大概是要九成以上，二零五零五五零年的时候的电力系统里面，在九成以上都要是再生能源，然后甚至有其中的话有一半，嗯、<哼>我相信一半都要是光电，嗯、<哼>所以在这个部分的话，但是在整个再生能源上面。这是我们要谈减碳这件事情的话，我们就必须要意识到说再生能源的发展，这是我们不可回避的路。然后我们应该是要思考说，他怎么样能够呃再在,在这些极端气气候事件发生的时候，那当然我们可以看到说，那再生再生能源甚至是他们的表现还比预期中的好好。还还比预期中来得好，所以我们应该是要整体性的去把呃这个高再生能源比例跟我们要谈说我們要要达到减碳这些这些部分的话，去把它想着是说我们未来整个所谓的 power system transformation 的时候，它要做的一系列的整个阶段性配配套的规划。那我们目前有听目前大家的了解的是说那。呃，可能台电台电，我们有听过几次十个调度处处长的一些分享，他一直觉得说，哦，我们再生能源可能很难超过百分之五十啊。但是从我的角度来讲的话，我们要谈减碳时减碳的时候，我们就必须要把再生能源的占比要冲到，呃，在电力结构的占比要冲到九成以上的时候，那这个东西我们就一定是要、嗯、要有更积极的一些更积极的一些评估。我们、嗯 okay. 目前我们看到的是，呃，还没有一个所谓的高，真的是。国际上面在讲再生能源占比高，再生能源占比的评估的时候，都是用那种八九十来去做做评估。我们目前在之后听到，呃，台电那变化，是说，呃，那么说冲到五十就已经很勉强了。嗯、那在这边，那到冲到五十的时候，的那个调度结构是什么？我们目前也没有看到一个。比官方的完整的报告去谈这件事情，嗯、<哼>这比较可惜的、哦
0: 。这个其实是要搭配很多的工具在里面、哦、也绝对不会说是、呃、夏天的时候没有风，然后这个只加太阳能。嗯、其实<對>其实这个都、呃、跟各位传统听到的这个、呃、天气跟再生能源的关系，我们所接触到的预测的资料看、嗯、完全不一样。对，而
1: 且我听到消息说，是因我我看到的资料是说那。台湾因为已经有离岸凤力风场这边运作一年快一年的的经验嘛，对，其他的运作的表现比我们预期中的好很多，好很多，那个容量因素很很漂亮。各位不要想见说
0: 哦，台风天的时候这个台这个会被吹坏，这个这个是旧的，因为现在新的呢真的很厉害了哈。好，另外一个呢，各位知道最重要的哦，就是呃三月初哈，比尔盖茨的新书中文版哦即将要出炉哈。我最近也在读这本书哈，这个因为呃我准备要访问这个，因为天下花很多时间去做翻译。所以我也、欸、正在读这本书，还蛮有意思的因为各位知道，比尔盖茨呢是微软、呃、我从我们开始用 DOS， 对，还有用 Windows 3.1， 就是微软的用户，然后一直 Wind 不斷 Wind ows, Windows 不断的 Windows 98，98， o、嗯嗯欸、98还有 Windows 2 0 0 0 w i n d o w s x P 呀，叉 P， 现在是 Windows 10， <對 S 1>、哦、我们都在用，哦，虽然也,也用到 Mac， 可是这个微软呢，跟我们日常生活的这个太紧密了呃，这微其实比尔盖茨现在已经不是微软的 CEO 了，嗯、他是比尔呃盖茨基金会的这个董事长哈、嗯哦，他跟他的两个太太在做公益，嗯、他们公益呢做的主要第一个是呃卫生跟健康哈<对>、哦，这是他太太的的、这个、专业，嗯、那他自己呢原来比较不碰这个，但是后来呃前几年呢在这个。呃，法国的时候，我因为我看印象对它很深刻，他们要推动一个就是创新性的这个<對>呃服务了哈。嗯、那他今年呢，我觉得推广的新书。那我觉得比尔盖茨呢最红的一次就是大家 TED， 他在好几年前就预估了哈，预估了那个 pandemic pandemic 就是这类似新冠疫情，他就提醒大家会有这样的问题。哦、嗯喔、哇，没想到，但是我觉得那个很多人都预估了哈，<笑>这个大家想象都有都有可能了哈。这本新书，我不知道，嘉伟，你你所知道的这个，它大概的内容会对于我们社会，呃，有什么样的震撼？<对>它主要的主轴是做什么？<对>因为有一个工程师，他也不是学气象的，嗯、也不是学气候，可是他是有一个很有钱的人哦，他也坦承了，我的房子很大。我我也是做开好车但是他开的电动车啦，他里面承认了他是 Porsche 的电动车啊，哈 ，Porsche 的凯宴的电动车最新的那台啦，那一台要八百万台币然后他出入也是坐私人飞机啦，哦，他也是到很有钱的富人在做这个汽油变迁，他也承认了哈，但是他觉得是还是有一些方法，具有他的改变能够改变这个社会，你怎么看
1: ？对，所以刚才那个彭博是提到这些这些事情嘛，所以。那个比尔盖茨出了这本书的时候，我看到有些讽刺他的东西，就说：“哎、欸，他在出这本书的同时啊，前两周他还去呃收购了一家那个私人飞机公司啊，真的、哦。對”对对，大家说这样好像跟那个就是像那个格雷塔一直一直倡议说，你看格雷塔都到美国都是搭帆船，然后一直是尽可能避免搭飞机，避免他就是避免这个飞行过程中的碳足迹。这中间好像有些背道而驰啊。那在但大家，我觉得在呃。就是呃 ，Bill Gates 这本书，其实我一直还没，我一直还没有去买他的英文版，因为想到三月二号就要出中文版，然后跟到时候看中文版就好。但是他在那个书的那个出版的时候，我大概我大概有看一下他英文版的整个纲要，然后跟他里面的一些 introduction， 我觉得他这边有其实有蛮多一些正面上面的讯息，就是啊、呃，至少从这个世界首富的角度里面有可以看到说，他把解决气候变迁是当成是一个呃所谓的登陆月球啊，还有比那个要所谓的。呃，电脑普及化更为艰巨的一个挑战，但是是是代表说我们是所有接下来未来三十年里面整个人类社会必须要共同去思考思考的问题。所以这边的话，我觉得他把这个问题标示出来，是可以让大家说觉得，哎、欸，那把气候议题在所谓的政治一层上面、商业一层上面更能够。再进一步的抬升，我觉得这边是有个正面帮助的。而且我大家看一下它的概它的概纳里面的话，其实蛮清楚的的去解释，就说，那我们在气候变线上面的话，到底要采取哪些的一些因因的的思考。然后甚至它说，它的书里面很重要的一个消息就是5 10, 5 10 ，五百一十万五亿吨，五百一十亿吨，然后到零，到零，零到零对，我们要怎么样把我们目前每一年跑排放的五百一十一吨的的温室气体，然后在二零五零年的时候能够消减到零，这边的话是。觉得很关键的一个所谓的应该说全世界要共同面临面临到的一个数学难数学难题，要怎么去解解这一题？但它里面提的一些解方的话，在这边就可能说我会哎、欸、就会在呃在推特上面不同的领域的学者里面也有也有引起一些讨论。就例如是很重要的一件事情，但是 Bill Gates 他一直在强调所谓的第四代新的核核能发电机组是一个很重要的解方。可是所谓的这个第四代核能发电机组作为这个解方，这个事情并不是他在今年度的还这本书上面去讲的。他们从他从二零零八年开始就去投资了这个所谓的 Terra Power 这家新的公司，要去发展所谓的新的核能发展机组。但是他们当时讲说，哦，他们二零一五年的时候就会有一个新的那个机型商业设计就可以去进行进行设计。但是后来他也并没有并没有成并没有成功。一直到说他们在今年度的时候，今年度他们接下来的话是要去跟呃受到了美国的那个能源部的补助，然后开始要去新他们开始要谈一些所谓新的试验试验场。新的所谓的新形态的呃新一代的核能发电机组的试验场的一个设置，但是问题这个新型态核能发电机组的试验场，他们现在还在走环评阶段，所以这边到底什么时候会真的开始来讲的话，这个时间并不见得会是像 Bill Gates 那么乐观的所谓的呃在呃二零三零年之前就可能有一个商业化的机制，因为我们过往在国际上面去看这个。呃，第三代核能发电机组哈，我们看到的事情就是它不断不断的那个呃 delay 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 delay， delay 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 啊，所以在这边，更何况你没有办法去解决所谓的安全疑虑，因为他们新一代核能发电机组，他们标榜说他们只需要四百公尺的撤离范围，就是说它可以像是建在你家公园一样的、嗯嗯、的的,的,的,的,的方式去做做做,做新建。你想想看我，我们我们台湾我们最近在讨论的事情，就是我们都没有办法接受一个陆域风力建在你,你家四百公尺的时候很吵，那,我們那个会很吵。哎，那我们现在怎么样是？是你想想看你家四百公尺有一个小型核能发电机组，嗯、这个东西到底有没有所谓的？可行性，我觉得这边也都是在值得进一步去再进讨论的地方。OK， 好，所以他
0: 这边讲的是第四代的核能技术啦。<Okay. S 2> 啊，我前一阵子遇到一些核能的专家，嗯、像我们核一、核二、核三是第一代的，嗯、那核四是第二代的，嗯、然后现在有第四代出来了。那很多的朋友说啊，我能不能赶快弄<对>弄核四？但是其实新的出来，但是新的到目前为止还没有。正式的商转，嗯，还没有，所以还不知道了。所以这个就是这个书里面很多朋友谈到一些争议啦，哈，这个待会我们后续还会再谈这本书。现在有一位网友哈举手上来了，那我直接来 Q 他哈，那这个是应该是于香宇 H S A I N G 香宇，来请发言，请说。哎、欸，博博士好，想请问一下。
2: 对于德州的那些这这次德州的那个酷寒啊，那他们的那个电力调度单位或者他们的电力营业者，他们是没有考量到极端低温的冲击，还是说他们即使有准备了，但还是发生这次这么大的事件
0: ？嗯哼 ，OK， 我我认为美国的气象预报早就预报出来了，嗯，因为我覺得我自己看美国的 GFS 预报或跟欧洲的、嗯嗯、这次最对于这个低温哈、哦、是预报的还蛮精准的哈、哦嗯、是没有问题的，嗯、但是问题就来了哦，问题就来了，这个是后面的应对的问题，对，你你如何看这个问题？因为气象预测其实也早就看得出来有这样的趋势了，对
1: ，因为我在刚才有提到说，其实他们在去年十一月的时候就有做一个情境的预估，他们有去去分析说，那到底。呃，最极端状况之下，可能他们的电力系统会遇到什么样的问题？然后他们就是在这个情境预估之后之下，他们认为说，哎、呃，他们的准备因应对的方式是充足的。但问题是说，现在发生的这个这个说叫 worst scenario， 应该说就是说应该说是现在发生的实际的状况，比他们当时设想的呃最糟情境情境还来得严重。就包含我刚才提到所谓的那个呃传统火力发电机组跳机的的数量，跟他们当时在做去年十一月的时候的情金预估报告里面的预估的跳机量是多了一倍，所以在这个状况之下的话，那可能就是说，哎，那他们在未来的这些情金预估里面是呃我他们的确有做这些情金预估，但是在这个极对于极端气候气候议题上面可能会有的冲击来讲的话，可能还必须要在。考量到说，呃、啊，可能会有更紧繃的一些一些,一些情形，但话很重要，事情就是说，那过去十几年来的一些，呃，应该要采做而未做的事情，要赶快去补上，这样才才有办法才有办法去避免这样的事情再重复发生
0: 。其实类似这样这样的问题是需要很强大的风险管理的机制了哈、喔，在运作哈、喔，像台湾，我们上次大停电的时候，也是要一个很好的风控的机制，呃、遇到
1: 这种状况怎么去处理？对，喔、不过我自己。呃，就讲这个话，我就想到说，我刚才提到一个启示，对台湾的启示来讲的话，我觉得我们要必须要严肃面对的事情是，二零一五的、二零一七年的八一五断电之后，我们其实有一个呃顾问小组的一起去做一个体检，就说那应该要做哪些、做哪些的事情，但是这些事情到底落实程度为何，其实并没有人去再做进一步的。集合的跟跟追踪的，然后到底有没有反映到我们接下来的新的一些调度调度呃电力调度的规划？所以我觉得在这边这个议题来讲的话，我觉得如果我们要在衍生上面去思考的时候，与其去想说让我们到底呃再生能源占比二十二十 p 的时候，我们电力会多多不稳，倒不回头我去想想看，我们八一五那时候的一些检讨机制来讲，检讨的一些结论来讲的话，我们到底有没有去？有没有做好这些一系列的那个呃，应该要采取的弥补弥补措施、修正措施？我觉得这边是蛮重要的
0: 。因为这个就像是说，嗯、好，我们有时候电脑会坏掉，对，嗯、用了几年，好，五六、嗯、年之后，电脑会突然硬盘坏掉，嗯你怎么办？嗯、那我们其实平常可能就要两部电脑，定期的上备份，<笑>上云端去做备份。可是这个第一个要花掉你的品管，第二个是你可能要多一点钱去做这个事。对，所以你要要 cost down 的时候。很难去做风险管理的，风险管理是需要花钱的，就看你做的抉择。所以我看到很多，的不管是别我们不能去骂台电，或骂什么单位，什么单位，其实我们每个人都一样。是我做风险管理、风控的话，成本就要定高。那谁来负担这个成本？这个就很重
1: 要。是，没错。OK， 就像我们台湾说。因为这一次啊疫情关系，大家都知道要怎么样去买保险嘛。对。前阵子不知道大家有看到，五百块，五百块买一个什么那个隔离隔离保险。但我们要在思考到说，那我们整个社会的保险，我们该怎么样去共同面对这件面面对这件事情？那它會,会反映到我们接下来三月份要来调一次，谈一次我们的电价到底要不要做一些修正的时候。这个中间就会跟我们要谈的说，我们供电的系统的余量要留到什么样程度，都会有一些关联性
0: 。OK， 好，那另外一个呢，就是这本的比尔盖茨的新书呢，我有看到这个就是呃 Green Premium，OK， <Okay. S 2>、哦、这个书里面呢，真的就是、呃、翻译叫做绿色溢价啦。哈、嗯哦。这个看起来哈、哦，我看到那个比尔盖茨我还没有完全看完哈、哦，但是我也可以来问说，这个 Green Premium 哈、哦，跟我们的。Carbon tax 哈、喔，或是各种、喔、其实某,某方面有异曲同工的，嗯、很像的，或是碳交易，嗯、都有一点的成本来来来在在这个里面、喔嗯、不过我们先来 Q 网友的各种问题啦哈、喔呃。我们先 Q 一下这个呃 Sean Sean， 请帮我们来 Q 一下，好、喔，来 Q 网友的问题。先，我们先回答网友的问题好了。各位有任何这个 Clubhouse 有任何的问题都可以提出来，来帮我们点一下，来。来，请网友回我们，请网友看有什么问题。这个就是 Clubhouse 的好处。好<再> ，OK， 好，待待待再等一下,下，先、OK, 哦、好。各位有、哦、任何问题都可以用 Clubhouse 来跟我们提出声音哦。嗯、刚刚已经有了，这个就是 Clubhouse 的好处。<是>我们一般都要 call 应进，好啊，没有那么及时，这个好及时哦。好，好，这个 Green Premium 哈、哦，是到底跟那个什么样的有什么样的关
1: 系？呃，对，我我觉得在那个。比尔盖茨这本书上面的话，我觉得我觉得有些关键的讯息是台湾读者要特别重视的。<对>因为他强调事情就是说，哎，我们现在看到很多好像再生能源成本不断的下降，不断下降，我们觉得那我们在减碳上面好像都是蛮有蛮有希望的。但他有提醒我们说，我们还有一些很重要的排碳排碳源，例如是我们讲的所谓的钢铁、水泥啊、航空这些所谓的很难减的部门，他目前的这些减碳措施来讲的话，他们减碳成本还是相对来讲是蛮高的。那这边的话，你要么就是说。那要么用补贴的方式去把他们这些呃所谓的，像我们讲说零碳钢铁制程，相当于说传统电钢制程中间的那个成本价差，那个差二十 percent 的那种成本价差，能够去把它补贴回来，或者就是说，那你是不是要再更投入更多的研发？把那个我们先所谓的这些呃钢铁，就是低碳炼钢制成啊，或者是说水泥水泥加 CCS 这样制成里面的的成本，能够像我们过往的太阳光电跟离岸风力一样，让他们的成本不断不断的往往往下降，这样的话才有办法去因应对这件事情。所以在这个 Green Green Premium 的那个讨论来讲的话，我跟你说，呃，在 Bill Gates 的角度来讲，他可能是會想说，那我们要增加多点的研发，然后去。弥补这中间的的成本，可能是在想说补助这一补助这一块，而、啊、当然的话在另外一个首富就是、e、Musk Elon Musk，Elon Musk 可想是情是说，哦，我就是要科碳税，才把这些所谓的传统的那个高排碳的,的技术，就是燃油车啊，跟电动车中间呢，可能还有存存在的一些价差，能够加以把它有效的的弥补。但在这边的话，我觉得 Bill Gates 里面提了这个讯息，我就反而我认为说是我们台湾更需要严肃以对的，因为我们台湾的排碳源里面，我们说我们台湾，呃。台湾可呃跟呃应该说我们这些所谓的钢铁、水泥、石化这些这些石化、货运啊、航空这些航空这些排碳员呢、啊、来讲的话，他们在台湾的总排碳量相当于相当于台湾总排碳量的一半，一半。嗯哼嗯哼所以在这边的话，就变成说我们台湾要谈减碳的时候，我们其实要挑战的是这些所谓很难减的部门的。的很很难检部门这边到底该怎么样去做减碳，而不是说我们过去几年啊，我们看到说、欸，哎再生能源的蓬勃发展，好像就已经达到很重要的任务了。因为我们现在要谈净零话，我们就是要去看这这五十的这些这些减碳减呃减碳技术，我们如何能够达成。而比较可惜的事情是，我们这些部门啊，不论是钢铁、水水呀，甚至是货运航运来讲的话，他们过往都不太会花太多的经费去做相对的研发，所以因此要真的能够把这个。呃 ，Green p r e m i u m 能够真的能够降下降下来，或者能够去因应对这这件事情来讲的话，目前我们的作为是比较是比较不足的 okay,、嗯。OK， 好，<對>我们现场
0: 呢有一位白老师，白春宁白老师哈，師 okay, 到我们现场，欸、白老师你要不要先讲话 ？Hello， 白老师。<嗨>对，我是、啊、你好，嘿，呃，很开心才在讲那个我们要来做多媒体串联，你马上就做
2: 了一个<笑>呵呵，谢谢谢谢。那個、我我我其实我最大的一个感觉。都不是很多的数据在那里，而是我们的呃，我们很需要民间的力量。譬如说，像彭博士，呃，以一个这么高知名度的这个名人哦来讲这个这样的议题，然后如果能够串联多媒体的话，能够引起更多的民众的关注，然后来 p u 我们的政府愿意来正视这个问题哦。因为我我自己依照。以我这些年来跟呃，不只是那个呃环保署开会哦，那或者是跟其他的部会，或者是在科技部审这个跟全球暖化、气候变迁相关的计划的时候，我一直有一种感觉，就是说我们定一个很大的目标，什么二零五零年要怎么样怎么样，但是永远都没有达到的希望。哎，我们的那个排碳到现在都掉不下来哦。所以，那那为什么政府没有办法做到啊、哦？为什么？呃，我觉得这有很当然有很多的原因，可是最重要的一个关键的原因就是没有太多的外加的力量给政府，所以呢，政府就会一直觉得呃这件事情好像反正也没有那么急迫啊。我自己是一个呃讲到全球暖化，我我我我。我我一直觉得我有一种对全球暖化的未来的一种焦虑感，这、就是呃不可否认的哈、哦。那我们要怎么样去呃针对这样的一个问题哦来来解决呢？呃，我我自己思考了，真的没有什么其他的方法，唯一的一个方法就是民众自己要觉醒。如果不觉醒的话、哦，哈。呃，不给那个不透过民间的力量，我也蛮希望，就是说，在这边呃，能够有更多的环保团体也加入这样的呃呃多媒体串联的平台，然后能够呃来更施给政府更多的力量，因为哈，我们目前的，那个呃温室气体的管制这一部分，主要都是环保署在做，但是环保署一点力量都没有，哎，你呃。可能大家都觉得说，哎，环保署好像力量很大，其实没有，环保署根本没有办法叫得动交通部，没有办法叫得动经济部，所以呢，除非哦，除非这个真正的主导权的人，也就是从行政院那边的人愿意，我们行政院长不知道有没有这样的意识呢？他有没有体会到，在不去做好全球暖化的温室气体的管制？我们人类会到底会有什么样的未来呢？哦，所以民众大家一直在那边焦虑，但是却都没有看到政府有一个很、很明确的告诉我们，到底政府做了一些什么。哦，抱歉啦、啊，我已经那个呃离开那个环，我已经退休了哈，离开那个环保界了，所以我现在。讲话会越
0: 来越像环保团体。<笑>谢谢老师，<對>老师，其实我<對>我还是很记<對>印象，记得老师你以前做过那个 CCS 哎、欸，碳捕捉呢、欸，然后那个，啊、然后那个比尔盖茨这本新书里面哦、喔，<對>有特别提到他的呃，比尔盖茨还特别投资了一个碳捕捉的公司，<對>还有封存呐哈、喔。<對>那他有里面做一个比喻哈、喔，就是说如果我们现在。呃，用一个很简单的比喻，它它用五五百亿吨嘛，哈，五百亿吨，然后那个每每一亿吨，那个每吨呢，大概需要这个碳呢，把它抓下来，需只有二氧化碳哦，没有含甲烷等等其他温室气体哦、喔，大概要一百块美金的成本，所以它就算出来，全世界一年要要要去除这个五五百亿吨的这个碳的话，需要五兆。五兆美金来做这个事，嗯、大概全世界 GDP 的百分之六，嗯、所以这是一个很大的这个经费了哈。嗯、所以其实碳捕捉这个技术，其实应该还是对台湾，如果研发团队很厉害的话，可以继续往下做的，这很有机会的啊。呃
2: ，我我,我要坦白讲啦、啊呃，在台湾做碳捕捉，我我敢相信我是第一位啦。OK， 一九九二年开始，我就针对这个议题，我先评估到底有没有成本效益。嗯那我觉得有啦，就是说，如果我们继续用呃燃煤，然后呃呃燃煤跟燃气这中间的那个价差，如果拿来做碳捕捉，有没有那个成本效益？我我有评估一下，我觉得如果我能把成本抓在多少以内哦、呃，譬如说每一顿，我那时候算好了大概三十几块美金，我觉得如果我能够做到这里，那它就有机会有市场。所以我就一直努力的在做这一块，我做了大概十几年嘛，我后来决定。我放弃，我不做了。嗯、<哼>为什么？第一，它的成本高；第二，它又是一个耗能的。哦，第三，这个东西二氧化碳这个东西捕捉下来以后，我们接下来该做些什么
0: ？要放在哪里？把它对、哦、对
2: 呀、啊，我们要把它放到哪里去？嗯<哼>哦，或者说我们要再利用它那个能够再利用的百分比也是很低，嗯、<哼>所以碳捕捉。我不认为它是台湾的一个选项，尽管我其实自己真的是做了很久很久。啊、uh ， huh. 那之前呃有一次呃，我有机会跟那个就是在一个会议的场合，我也是跟那个经济部的那个曾曾文生曾次长提到，嗯、说暖化的议题不可以忽略。你看我们那个台风婆婆是应该最印象最深刻嘛？台、嗯、风这几年的台风真的太诡异了，还会转向，嗯、<笑>对不对？虽然我们都没有台风来啊。哦那曾市长也提到说，他也有发现到这个现象，所以他就提到说，看来好像要做，应该要做碳捕捉。可是我我始终不认为碳捕捉是一个选项，我们还是应该要锁定，就是做新能源、做再生能源，那个才会是一个永续的。嗯哼，嗯嗯哎，那假如真的说我们一时弄降不下来，哦，再生能源接不上去，那做碳捕捉，那个绝对只是。非常短时间的一个呃转折期啦，但是依照我们台湾现在的现况，我们真的没有办法去。最重要的一个问题是我们找不到可以去储存它的地方。嗯嗯
0: 嗯，这个还要需要很多的环评法令、嗯、各方面，那那个地方的阻力哈，或是很多还蛮大的。唉唉唉唉唉唉对对，那这边也跟白老师分享
1: 一下。来，对来。为什么他还
2: 会有很大阻力？不是只有环评的那个，曾经很久以前那个，呃，中油，呃，跟我们曾经有想过要去做做碳捕捉，以后呢，要把它储存到他们的那个天然气废天然气井，就马上新闻一曝光，就被当地民众反对了。对，嗯，哎呀，所以所以这中间有太多的困难。嗯，与其在那边弄这个，不如我们。好好把再生
1: 能源再尽可能的再多加强、嗯、多扩充。嗯，哎<對>，对，呃，白老师，我是嘉伟哦。然后在这边的话，也跟白老师刚提到 CCS 的问题，我也在做一个呼应啊。就是说，其实按照我们的进行排碳路径，我做的那个，我跟呃美国团队做的推估来讲的话，其实 CCS 这个议题，可能可能在对台湾的整体的减碳贡献里面，它是处理到最后可能是。呃，大概最多十 percent 左右的那个排碳排量的问题，它不会是处理到九十 percent 的的大规模的问题。所以在这边的话，我们在想说，那 CCS 可能是在台湾，呃，对于台湾减碳来讲是很重要的一个必备项目，但是它可能它的贡献并不见得是像大家里面想的那么重要。特别是说我们在电力结构的部分的话，因为在那个再生能源的的成本降很降很低很多的时候，其实我们要靠这些所谓的燃煤 CCS 来讲的话，根本。的必要性也不是那么高，因为纳米 CCS 它可能能减二氧化碳，但是它没有办法降空污，这个可能对我们的的关键跟我们的的需求来讲的话，那个所谓的减碳带来的空污共同效益来讲，就反而会有点，反而有点减损这样的一个共同共同效益，所以我们大家有一些其他更大的问题，是我们必须要去。要去面对的
0: 。OK， 好，这个我先回答网友的一些问题哈、嗯哦。这个新奇说他补充一下，他以前住 Dallas 哈，他们的价格很多元，嗯、可以选择晚上电费完全免费，<對>但是白天用电价格价会比较高、嗯嗯、哦
1: 。这个在台湾如果要做，那就我们电表也要换哦，对，要换智慧电表。对我们接下来哈，应应该已经换了一百一百万句了， 100, 所以我们在。在接下来，搞不好就有更多的机会。更多的机会哈
0: 。然后陈世奇说，请讨论台风还有梅雨，若造成供电破坏的时候，如何应应哈？这个其实就是我们气候变政的调试。对，其实有啦，都有报告啦哈，都有报告，但是就是报告啦，一本在那边。就是呃，他们我有问过他们啊，他们在台风天的时候，或是整个雨季，他们真的都会看气象，都会看弄。但是整个中期评估哈，那个是需要。兵推演练的那个是很复杂的一个程序了哈、嗯，所以这个呢也欢迎大家有问题哦、喔。我有看到那个光影哈、喔、天天下的呃资深的记者哈、喔、已经在现场，待会呢再来 Q 他啊，呃欸、因为他待会呢可能我们会先把这个比尔盖茨这本书说呃大致的说完，因为这本书三月才会正式的出来，呃，我们待我们到时候出来呢，我们有也会。呃，好好的来介绍这本书哈。其实盖茨这本书呢，我觉得是他把很多的东西用一个工程师的角度哈。其实他是大老板，不是工程师，<笑>但是他都说他是一个工程师的角度<對>来看这个问题。我我从他的角度来看，我觉得还蛮有趣的。呃，通常有时候我们写气候的书哈，这种气候的专家学者写的，嗯、<哼>呃，太硬。或太沉重，嗯、能源专家写又偏能源，好、嗯哦，其实有有一点气候变迁的议题，有一点是瞎子摸象。嗯呃、那对政治人物来说的话，能够懂得又去做决策的，嗯、说真的，他也是会觉得是瞎子摸象而已。对，所以、呃、如果比尔盖茨他愿意出来做这本书哈、哦，他以他的影响力的话，我觉得也是一件好事。在之前就是高尔哦，嗯、但是高尔呢，有时候又有一点这个像、呃、政治
1: 人物的关系的的部分、就是呃。对对对，你
0: 对你就是你必须要去想，因为他毕竟他。他他也有一个气候基金，对哦、喔，还蛮大的。然后他呃，当你谈气候的时候，你本身如果你也跟着每天吃很大的牛排，嗯、你家里的耗电量也很高，嗯、你也会遭遇到很大的这个批评了<對>、喔。所以高人也有他的这个问题，但是大家还是、嗯、呃不可否认，还是觉得很重视他的这个这个投入了哈。喔嗯、所以台湾来说的话，我不知道嘉伟，你这个来看他说他把这个呃绿色溢价这个观念对台湾会有什么启示？我们现在。温温管法要气候变迁法未来要修的话，是用碳费吗
1: ？对，这时候目前的话，我们在呃，今年度台湾要去面对这个气候变迁议题，就像白老师在讲说，我们好像都没有动作，但我必须讲说，今年度其实最好，呃，台湾能够采取所谓的气候行动的最好的时机。为什么？你看从年初小林总统。呃，史无前例的，在他元旦谈话里面谈了气候治理这四个字，谈气候变迁这这四个字，你就知道说，哎、欸，好像像这个议题有进到所谓的呃最高决策决策者的一些思考里面，就想说整个整个战略跟跟布局，然后再来的话就是说那。环保署，环保署他提出了一个温室减量管理法的的修法，叫气候变迁应用法。然后在立法院里面的话，洪生汉委员、苏巧慧委员他们共同提出了气候变迁行动法。这些法的话，今年度都有机会机会进入正式审议的可能，甚至包含说像时代力量跟民众党他们在讲说这个会期他们优先法案是什么，都要谈所回的温管法修法。所以，因此我们就可能会有一个新的一些政策工具来去去解决这个气候溢价的气候溢价的问题。那当然的话，我们刚才讲说，用碳费的方式是一个。呃，另外一个部分的话，我们也必须要意识到说，那在国际上面需要看这个所谓的呃水泥业、钢铁业这些所谓这些他们要。逼使他们去采用所谓的呃低碳制成的话，它中间的价差可能不是一下子我们靠我们的呃靠一个碳税就能够完全去逼使这些重工业愿意采取所谓的低碳制成的。因此，你要靠一些采购者的力量。就像过往我们在再生能源里面，我们有 i u、e、100， 像推动 i u、e、100的里面背后那个气候集团 Climate Group， 它像用采用类似的逻辑，需要推动所谓的呃呃净零钢铁倡议。就是他说他要把要买这些晋林钢铁、倡畅益德这些买者买家，就是这些像我们这边提到的,所的，所谓的沃旭、离岸风力公司，一个离岸风力的塔柱全部都是钢铁嘛。然后他也把很多大的那个所谓的营建业者，也就把也把它拉拉在内。特别是像台湾来讲的话，我们是一直希望我们台湾的所谓的钢铁业能够打入所谓的离岸风力的产业链。但是我们不要忘了说，呃，我们在一直在喊所谓所谓的离岸风力产业链本土化的同时。也比要忘了说，这些离岸风力的,的品牌商，这些呃这些营运商，他们也在开始要求说，我的离岸风力的整个整个个供应链必须要是零碳化。像是沃旭就目标就是二零四零年的时候，他买的所有钢铁都要来自于所谓的零碳制成。所以，因此这代表什么意思？就代表说，如果你中钢你想二十年之后你想做生意，你想要。呃，供呃攻你的这些塔柱，然后能够去做那个卧血生意来讲的话，你现在就要赶快去想办法去导入这些低碳制成，要做好这一些的研发研发准备了。所以这个事情是我们台湾必须要思考到这个气候布局的时候，必须要在更严肃应对应对的事情
0: 、嗯。好，这个我前几天看到嘉伟的脸书后，<對>特别有看到你去盘点的这个是环保署新公布的嘛？好<對>，二零一九年哈，这个因为他要事后要去盘查验证啊，所以会有一个时间的落差。嗯嗯2019年台湾十大温室气体排放的企业，哈，嗯、第一名哈就是台塑石化了，哈，<對 S 2> 它这个是2两两千七百五万吨，嗯嗯<哼 S 2> ，和二五呃二七五二万吨了、啊，<對 S 2> 然后第二名是中钢差那一点点中钢第三名呢是中龙，可是中龙好像跟中钢有一个很密切的关系哦。你看，你看这个钢铁在台湾等于是三千了，三千万对，还比这个台塑石化多了，当然是十倍以上，十倍以上。那台湾化学纤维哈，台湾塑胶工业，台这个就台塑嘛，跟台塑其实有关系，所以台塑还是台湾，如果这样算起来还是最大的排碳源。然后另外一个呢是台湾中油哈，七百七十三。啊，台积电哈，护国护国企业七百七，可是应该还要还要算它现在未来要扩厂的，所以台积呢应该还会再往上走，嗯、往上走。然后南亚塑胶，南亚塑胶其实也是台塑的哈，<對>台泥哈，台泥，然后长春石油化学哈，这其实这个都是算是除了台积电之外。大多数都是传统的产业，嗯嗯<哼>，啊，后面其实还有更多的是也是属于 I C T 的产业，量像群量像
1: 群创啊、友达、啊，嗯、他们其實也都在前二十名左右这样子，嗯、<哼>但是就还是没有属于石化跟石化钢铁水泥这几个产业来来的呃影响来的大。嗯、<哼>那我做这个排名的话，也就是说，因为我们过往因为环保署它公布的数、呃、字，其实公布每一个呃工厂。每一个工厂，然后我就把它公布的每一个工厂数据数据重新做一个整理，你再加起来，再把它总总。环保署不是公布这一家这一家？对他他是,是公布说哦，那我可能是台积电的南科一厂、南科二厂，然后个别的那个的排的排放量，然后我在这边的话就把它归总成是一个以企业以企业为为主的那个，就我看他们统编啊，只要统编的一样的，我都把它归在归在一起，就说那这是这是你们的,的排放。但话，如果你要用集团的概念去去算的话，那台硕集团就台硕四宝。他们加起来的排碳量就大概占台湾的十九 percent， 十九 percent， 相当于五分。之一。台塑四宝嘛，对，台塑，然后呃南亚，对，然后台湾台化，台化，台台，然后呃台塑石化这几个只是加起来，我还不加它的那个所谓的卖掉电厂，因为在这排名里面的话，我因为有算这些企业因为用电延伸的排碳量，所以我就把所有的电厂全部都把它排除在外，所以我就没有把这些所谓的台电啊，或者是说一些和平那些民营民营电厂。那在里面去做任何的比较，那在这边这个估算的话，其实就是要提醒大家说，哎、欸，那我们在谈减碳的时候，我们有时候谈减碳，我们都只会讲说啊，你为什么不，为什么你你不少吃肉啊？然后你为为什么不呃，就是买买电动车啊，然后或者是搭公公,公公共交通工具？但是我们不要忘了说，我们台湾整个排碳结构里面的话，很重要的部分都还是在这些大的大的企业。那我们到底有没有充足的一些政策工具里面去？ P 触世界大的企业能够去采用一些更积极的作为，因为目前我們看到这十大里面，这十大里面就只有台积电去承诺一个二零五零 R E V 很久，它二零五零承诺 R E V 很久的的概念之下的话，就几乎就是可以让台积电在二零五零年的时候达到零排零排碳那但其他企业我们并没有看到一些更积极的承诺，他们都只有讲呃二零二五的时候大概要多少多少而已，就是比较短一点短一点的承诺，所以这边是比较可惜的。特别是这些钢铁业跟石化业，像钢铁业来讲话，我们可以看到说。最近是全世界最大的五个钢铁厂里面有四个钢铁厂，包含就是中国的宝钢，然后日本的新日铁，然后还有韩国的普项钢铁，他们都承诺进行排碳排碳目标了，二零五零二零五零进行排碳目标了。天哪、啊！对，所以我就呃，并不是说呃，并不是说钢铁业是很难减的部门，但不代表说其他国际上面的钢铁业就没有任何的任何的动作。那我们台呃，那我们的中钢中钢体系中钢中能加在一起的话。他们还是在世界上面排名，可能是要有到前二十了。但他们到底要不要去跟这些呃世界同业里面一些比较好的良好规范，然后做一些呃呃向他们看起。那我觉得这边也是在今年度，我们我们希望在整个气候政策里面必须要专注的一个焦点
0: 。OK， 好，这个是呃排名的结果哈<對>、哦，这个引起我们很大的警示啦哈。哦嗯、呃，其实我也我曾经也去透过一些关系，能够<對>呃一些重要的人物去跟他们老板说啦。嗯、就我得到的回应就是说。这个太困难的，不可能的，不可能啊，就不可能的哈<笑>、喔。那当然，他也说我有做，但是真的太困难了，没办法做。台积电是真的是模范生，但是其实台积电相对的也用了我们台湾很多的资源和环、嗯喔、境的资源，所以呃这边呢，其实呃嘉伟有提提出说，我们该怎么让呃看他们这些企业未来应该要怎么做？<對>我们从一个民间的角度，如何来呃希望政府该有什么样的政策，然后来让他们可以做。你如果把所有的责任。归到他们的身上，说真的也不公平，因为他们也创造了台湾的基本的 GDP
1: 。对啊，那但是我们想说，呃，这些 GDP 到底，呃，如果在在另用那个角度来讲的话，当就是你主要的钢铁的需求需求者，他们都要要求你是近零排碳的钢铁的时候，那这时候你就要想说，如果你制成不做任何的调整来讲的话，其实减减少你未来的市场竞争力的。这个我觉得是这个新的风向，这个新的趋势来讲的话，是我们台湾这些企业都必须要谨记在心的。因为我们现在可以看到说，呃，苹果供应链的影响嘛，苹果供应链的影响，说大家都要积极的去买买绿电，然后符合苹果的要求。但是不要忘了说，像联合利华，他也要求他的供应链必须要是进行排碳。那这边的话，我们台湾很多的化学产业里面，可能很多都是在联合利华的供应链上面，他们也必须要面对面对这件事情。所以，我在这边的话，我提了三个建议，息就是我们在台湾谈今年的政策里面的时候，都很重要的事情。它不是说，哎，我们补助大家呃换冰箱啊，然后换冷气就好，而是说我们今年的汽候政策里面到底有没有办法针对这十大排碳源里面有一个呃对症下药下药的作为。就是像特别是像我这边列出来说，这十家企业排碳量就占全台湾的四十然后特别是像国营、泛国营事业。呃，中钢、中农还有中油加在一起的话，就占了十五 percent。那我们都过往都会要求这些国营事业针对空污的时候，他们要多采取一些积极的作为。那在现在的话，我们在谈减减碳议题的时候，我们这些国营事业里面，能不能要求他们去多做，去提出来所谓的呃优先提出来所谓的进行排排承诺，甚至是去承诺一些呃科学基础目标，去定出一些比较积极的减减量目标，增加减减碳投资，我觉得这边是很重要的一件事情。然后另外一件事情就是，我在这个比较表里面，我有试着把这些排碳量再把它化成外部成本嘛。因为现在大家在谈 ESG 的时候，谈 CSR 的时候，就是要提醒大家说，呃，你必须要看的不是营收而已，你要看的是所谓的呃非财务以外的资讯揭露。那这非财务以外资讯揭露来讲的话，你就是要可以把你这些环境冲击，你要把它化成说你对社会的伤害是有多少。所以我们其实有看到说，在台湾里面的话。我印象中的话，就只有台积电，他在他的 CSR 报告里面有尝试做这件事情。他没有把他们的一年的那个排碳量七百七十七十万吨，然后去乘上说啊，一吨排碳量大概是相当于一千四百块台币的一个一个损失。这样算一算之后，他每年他觉得他的外部成本损失对世界上对台湾所造成的损失来讲的话，大概是。一百四十五亿左右，这这这它的营收相比是有些有些落差，但是至少它有算出来的。而我在这边我的估算来讲的话，我是用一顿碳，它的外部成本应该是比较高的，它不会只有台币的一千四百块而已，它应该是它的的的大概是呃三三四倍三四倍左右，所以我算出来的那个外部成本是比较高一点，到五百亿五百亿以上。但是我觉得这些讯息是，呃，我觉得五月份的股东会的时候是要让大家知道的，就是而且我们现在。不断在推什么绿色金融啊？不断在在要求要强制公布这个 CSR， 你要让 CSR 能够有意义的话，就是要把这个外部成本能够算出来，这样的话才有办法去好好让大家让各个投资人。买股票的同时，你就想说，哦、啊，我一股涨到五百多块，但比较忘了，就是说那这一股它背后它可能它有的外部成本是多少？那这边的话，人们在破许台积电更积极的去提升它的绿电购买目标，不是只有二零三零年的时候买二十五 percent 的绿电，而是可能是二零三零年的时候就可以买到呃四十 percent 的绿电，这样的话它的外部成本才能够降得降得更更多。我觉得这边都是应该提供给大家做一个参考。
0: OK， 好，这个交委呢也预估，就是说，如果按照運管法目前规划的内容，就是有一个碳费了，对，它大概要缴多少钱？你看第一名的台塑大概缴八十几亿，但是如果把台塑四宝加起来的话，哇，一年也要一百多亿，對,對,对，哦，可是你之前这边也提到说，我们目前台湾的政府一年用在减碳的支出大概才二十五亿。对，所以如果未来有征收这个额度的话，其实有一笔预算来说，但是问题是说，它的预算如果收了几百亿的话，政府收了几百亿，怎么
1: 用又是一个问题。对，我觉得用用的话，就是但是一个要如何取信取信于民啊。就大家这一块这一块的话，我觉得我当时看到这个台湾一年减碳支出只有二十五亿的时候，其实有点吓到，因为其实这个数字的话是在绿色国民所得账里面，而且这二十五亿里面的话只有。八亿是政府的预算， uh huh. 然后其他其他四分之三是由民私人私人支出的。Uh huh. 所以这边的话有看到说，哎、欸，我们既然面对到这个呃这种庞大的一个一个台湾的挑战，我们目前竟然只有二十五亿元的一个预算用在用在减碳上面。Uh huh. 所以这边的话是在我们谈今年的气候行动的时候， uh huh. 不是只有法，你同样从小把预算拿出预算拿出来。Uh huh. 而这个预算的话，我们当然有讲出它的财源为何。那我们接下来就是在这个呃温室气体减量。管理法的修法的过程中，大家希望能够把个呃既有碳费的方式，就像是收空污费一样，能够有一个呃把所谓的温室气体气候变迁的的减量呃因应基金这样的规模能够扩充出来。如果它一年能够扩充到三百亿的话，其实就可以把台湾原本一年做到的那个减碳业务上面的投资预算几乎扩增十倍。这时候我们就有很多事情是可以是可以做的，就包含说你钢铁业这些低碳研发制程方面是不是有适当的补助？那我们很多的那个。家家庭里面我们要做很多的节能改造的话，我们可能有比较充足的一些。补助裁员，而不是说，那过往我来讲的话，我们再怎么找都找不到适当的钱可以去做这些事情、嗯
0: 。可是这个钱如果说是没有好好用，也会遭遇到很大的對。对，这是这是这是这个接
1: 下来的话很重要的修法讨论的时候，大家必须要去关注关注的一个重点了、啊。如果让它绑得很严，有做不了事，也、嗯、也很可怜。对，然后如果
0: 乱用也是这个，所以这个到底如果未来呢，是不是有一个很好的单位可以好好的去做这个使用，让台湾人？嗯减下来带动哈，所以这个压力还蛮大的。所以今天呢，我们呃也请嘉伟来分析三个主题，一个是从德州能源德州这个这次呢遇到寒冬大停电，给為我们的启示哈，我们厘清了一些问题。第二个呢，我们谈到这个比尔盖茨的如何避免气候灾难的这本新书，呃，这本呢是由天下所出版的这本新书，也请各位可以期待，我正在看哦，到时候我们也会访问到天下的相关的这个朋友一起来弄。那另外一个呢，是就是家伟呢，呃，帮大家所整理的哈、哦，台湾二零一九年十大的呃温室气体排放的这个企业啊、哦、名单，在这个地方哈、哦，呃，当然这些呢。呃，有他的责任在那个地方，但是说真的，呃，我们每个人也都有责任，因为我们很多的朋友也在这个公司里面上班，<對>呃，他们呢也造就了台湾的经济奇迹，但是如何呢，在国际的竞争之下，让他们。能够哦、呃、更有竞争力来弄，这个就是我们大家要把这个气氛来一起来讨论起来哦，转、呃、动起来，我们后续才有机会。不然的话，我自己初步从比尔盖茨他看到这本书，其实未来这些企业恐怕呢不是台湾会受到压力，全世界都会给这个企业受到压力。至少那些外资你如果不做，外资全部就会撤走，嗯、是它的股价就会大跌。对，對所以大家如果是投资人的话，你就要注意这个问题。好、嗯，好，我们线上呢，其实呃，光莹在我们线上，我不知道光莹你有没有空。<笑>可以跟我们呃讲几句话，因为我知道你刚访问了比尔盖茨，啊，请光莹，好，他们可能他现在不方便说，好，光莹你说
1: ，可以你说
2: ，喂，喂，不好意思大家，好，你说，我人还在外面正在等好，去好
0: 那下次。OK， 好，下次再特别请您过来来谈比尔盖茨。你跟访问比尔盖茨的经过，好，谢谢。好
1: 啊，好啊，下一次可以再次开一个专场。OK， 好，下次就是我们
0: 来谈比尔盖茨的新书
1: 。好好好 ，OK， 谢谢。
0: 好，谢谢，谢谢，谢谢，感谢。好，好，那不知道最后那个白老师还有没有什么要跟我们分享的？
2: 我补充一下刚刚提到的那个，呃，嘉伟提到那个，呃，台湾大概有百分之十可以做 CCS 哦，这个我同意啦，因为我们估计的那个百分之十做 CCS 就做碳捕捉，然后，但是它应该是往再利用吧，我不知道我的认知跟你的认知一不一样哦，就是呃，我们以前评估过，就是说全。呃，这是一个大概全世界评估说，就是呃 ，CO2 被抓下来以后，大概有百分之十的那个容量是可以被再利用到这个各个化学化工的那个工厂哦、嗯呃，去做成各种不同的那个呃新的原料。那其中一个最重要就是尿素这个东西。嗯哼哼哎，那但是我们的。我们到目前好像这一部分也没有做，我觉得还蛮遗憾的。就是说，我们台湾其实，呃，台湾做尿素的公司，抱歉，我现在想不起来，那个
1: 台北，台北是台北吗
2: ？对，有一家做那个专门在做，联华，不是联华，嗯哼嗯，嗯 Sorry， 我想不起来，一时想不起来它，这他是什么？嗯嗯、但是我，我我印象中很深刻的就是，他的尿素不是在台湾做，他是在沙 i 阿拉伯做。哦、嗯，
0: 哎，嗯嗯嗯，这
2: 就我就觉得还蛮可惜的哈。嗯、然后，他如果可以在我们台湾这边去善加利用我们的 C U 图的话，哦，那跟氨去做一个有效的结合，就得到尿素了。<笑>哎，那尿素是化工原料很重要的，光是尿素这一项大概百分之十就就有了。<笑>哎，那他就不会花掉什么，像比尔刚才讲的，每一顿要用掉一百美金这么高的费用，他<笑>相对的反而搞不好还是一个可以获利的东西。嗯嗯嗯。我大概补充这一点哦、喔。Okay.
0: 好，谢谢白老师哈。那今天呢，也谢谢在座很多的 Clubhouse 的朋友哦。这是我们第一次这么大规模的用这个 Clubhouse， 我们基本上是广播上直播，然后脸书直播哈，广播上直接播出，然后脸書,书的直播有画面，然后 Clubhouse 让大家能够知道。所以第一次三个方式这样做，未来可能还会再用更多的方式来做。所以焦伟最后有没有要说？哦，
1: 对我就想到有一个利用这个多平台时候跟。大家这很重要一个观观念，可能要理清，就是比尔盖茨在书里面算出来說，说、哦、我们要减碳的话，大概要花到说 GDP 大概六 percent 嘛。但其实这个部分有点高估了，因为按照国际上面大家目前有的评估，要包括 IPCC 里面的很多的研究者的呃，结合了很多国际上面的的评估，里算出来，大概最多大概是一 percent， 最多大概是一 percent。所以其实减碳大家就想说，减碳要花很多很多钱，但是你真的整个大的比例来看的话，你想说它大概只要。呃，只要花一 percent 多增加一 percent 的的 GDP 的支出，我们就可能可以达到这样的一个功效。所以它其实并呃，这个相对来讲，它避免得到的这些气候灾难来讲的话，它其实是非常划算的一件事情。所以这也是今年度大家需要把这个气候政策在整个政策的那个呃高度能够把它提升的的过程中，我觉得大家可以先用呃这个基本的概念里面去知道说，哎、欸，其实减它并它是划算的，它甚至也是我们台湾未来的一个。呃，不可回避的一个一个挑战啊，就跟我们在现在防疫一样，我们都要更积极的超前部署，赶快提早的积极积极作为，才有可能能够在这个新的浪潮里面。我们能够去妥善的应这样的应应这样挑战，然后促使台湾能够妥善的转型，我觉得这边是很重要的一个讯息、嗯
0: 。对，其实对于这个，如果我是政治人物哈，嗯、如果我是蔡总统，就要想说我气候变迁要花多少钱来做？对，如果是 GDP 六 percent， 那他觉得算了。对，如果我我我我我，我我当然我不是我不可能去当总统了。<對>如果但是如果是六趴，那真的很高。<對>如果是一趴。可能就我觉得可以接受，可是问题是它是总预算的一趴，还是所全国的 GDP 的一趴？这样在台湾大概要花多少钱？你觉得比较合理？嗯
1: ，应该是说大概是全国全国 GDP，GDP 的一。GDP 的一的一 percent 啊。呵呵对啊，当然你说如果占总预算来讲的话，我们可以看到说像两千两、那個、兆的话，对，两兆的话你可能两兆的话你可能就亿兩百亿、嗯，呃，要两百亿左右的的内容呃的预算去花这个面向。像我刚才提到说碳费的支。指引，如果你说一年能够是有三百亿这样去去跑的其实都会是一个呃还算是充足的一个一个经费去做这样的事情。嗯
0: 哼嗯嗯嗯嗯，好，所以这个如果把这个钱花到对哈、哦，这个是国家管考要的事啦。哦、对。所以气候变迁需要大家的一起努力哈、哦。所以今天非常谢谢嘉委，也希望我们呃等到这个比尔盖茨出的这本新书出了之后，我们会再帮大家完整的做一个介绍哈。哦、<好>谢谢嘉委，谢谢大家，謝謝我们下次见。嗯